0: Er wordt vaak nog geloofd dat je per se een super professionele website nodig hebt, of in ieder geval een website, om te kunnen starten met je onderneming. Ik ben van mening dat je dat helemaal niet hoeft en in deze podcast vertel ik je waarom. Hey, welkom en tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website... ...waarin ik je wekelijks tips en tricks geef over het maken, onderhouden en uitbouwen van jouw website... ...zodat jouw website voor je gaat werken en jij meer klanten en leads kunt aantrekken. Mijn missie is er om ervoor te zorgen dat de techniek van jouw website a piece of cake wordt. Ik ben je host, Cheryl Porcelein, webdesigner en taggirl en dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, fijn dat je er weer bent. En in deze podcast ga ik het over dat je, hebben over dat je niet per se een website nodig hebt om te kunnen starten met je bedrijf. En misschien denk je nu van, Hè, maar jij bent toch webdesigner? Jij wilt toch dat iedereen een website heeft? Uh, ja, anders doe je dit voor Jan met de korte achternaam, toch? <laughs> maar trust me when I say, ik heb liever dat men er klaar voor is om een website te hebben. En ik leg je natuurlijk alles uit vandaag. Laat ik nou wel even vooraf beginnen... Met dat ik van mening ben dat je uiteindelijk, uiteraard, wel een website nodig gaat hebben. Maar dan kom je zelf ook wel achter op een gegeven moment. En dat komt omdat je een volledige controle hebt over je website. Nou, daar kom ik zo op terug. However, je hebt niet per se een mega professionele website nodig als je een starter bent. Sterker nog, je hoeft niet per se een website te hebben om al klanten te kunnen werven. Uiteraard is het wel handig als je voor jezelf al je URL of je domeinnaam vastlegt, zodat die alvast klaar staat. Maar om echt een mega-groot meteen uit te pakken terwijl je net begint, dat hoeft niet. Nou, laat ik even uitleggen wat ik hiermee bedoel. Um, ik geloof er namelijk heel erg in dat je eerst moet gaan ontdekken. Ja, het is namelijk helemaal niet handig om de eerste maanden te gaan spenderen aan een mega-professionele website, terwijl je nog geen ervaring hebt of ge opgedaan. Of uh, om, hè, om het zomaar te noemen, of om, de, om je met je ideale klant te gaan werken. En ik geloof er dus heel erg in dat je echt pas een website kunt maken of laten maken als je weet wat je wil, met wie je wilt werken, en dat je ook hebt ervaren om met deze personen te werken. En ook, trouwens, uh, waar je, dat je erachter bent gekomen wat je precies niet wil. Ook heel belangrijk. En waarom? Omdat je door het te doen er vaak pas achter komt of iets werkt of niet. Het eerste jaar van de onderneming is in mijn ogen echt super cruciaal. Om de lessen te leren die je moet leren. En nou, je komt er misschien achter dat je ideale klant helemaal niet zo ideaal is. Of dat je proces misschien anders moet. Of misschien kom je erachter dat hetgeen wat je doet niet echt werkt. En je dus je hele aanbod opnieuw gaat bepalen op basis van al je learnings. En dat is top. Want je hoeft van jezelf namelijk niet te verwachten. Dat je alles in één keer perfect doet. Sterker nog. Ik ben al ruim tien jaar ondernemer en ik heb dit bedrijf al net zo lang en nog leer ik elk project erbij. En ik heb zelfs echt rigoureuze keuzes moeten maken de afgelopen tijd. Um, nou ja, daar meer over in aflevering 17, als je dat wil weten. En als jij dus niet weet hoe, wat, wie en waarom, ja, dan heeft een website echt weinig nut. Althans in mijn ogen, want een website bepaal je op een doel. En je moet dat doel eerst stellen en je moet eerst weten hoe, wat, wie en waarom om een doel te kunnen bepalen. Weet je, het is namelijk vervelender om maanden bezig te zijn geweest met je website en je vervolgens achter te komen dat eigenlijk niets meer klopt. He, dat je, dan, dan dat je gewoon eerst lekker even gaat doen en daarna ontdekt wat wel en niet werkt en dus wel of niet blijft. Daarnaast heb je voor je website ook teksten nodig en de teksten die moeten voornamelijk bestaan uit de woorden die jouw ideale klant of potentiële klant letterlijk zeggen. He, wat kun jij betekenen voor die persoon? Wat is het resultaat? Wat is het resultaat van het resultaat? Um, en hoe goed je ook onderzoek doet van tevoren, voor je gaat starten, ja, die woorden die krijg je pas te horen als, als jij echt met, ja, met je ideale klant gaat werken, met mensen gaat werken. Nou, dus wat kun je nou het beste doen? Nou, ik zeg altijd, creëer in ieder geval een social media account op een platform waarvan jij weet dat je doelgroep daar zit. He, dat is een kwestie van onderzoek doen. Zit jouw doelgroep op Facebook, start dan een zakelijke Facebookpagina. Die voor Instagram of, of, of LinkedIn, go for it. TikTok? Nou, absoluut, ga met die banaan. Eh, op deze manier kun je namelijk heel gemakkelijk gratis starten en je merk gaan opbouwen. En op dit moment heb ik echt een superleuke klant die eigenlijk pas een jaar geleden is begonnen. Uh, zij uh, doet handlettering en zij geeft cursussen ook in handlettering. Maar doordat zij zo consistent op haar Instagram pagina uh, is en die ook echt strategisch inzet, heeft ze daar dus nu al echt al een merk opgebouwd, um, heeft ze daar klanten uitgehaald, verkoopt ze ook via Instagram en heeft ze echt al een heel, heel aantal volgers die ook echt reageren op alles wat zij plaatst. Let wel even op dat er wel een kanttekening aan social media zit. En dat is ook de reden dat ik zeg, zorg dat je op een gegeven moment wel een website maakt of laat maken. Want ik ben er wel van overtuigd, bouw je bedrijf namelijk niet op iemand anders zijn algoritme. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, social media platformen zijn niet van jou. Dat betekent dat jij geen enkele controle hebt over wie van jou iets ziet, maar ook wie van jou niet ziet... En mocht in het ergste geval Facebook besluiten de stekker uit de platformen te trekken, dan is zowel Instagram als WhatsApp als Facebook weg. Nou kunnen we natuurlijk wel weer naar een ander platform gaan, maar daar moet je weer helemaal opnieuw opbouwen. En um, dat is natuurlijk niet alleen het, het probleem. Social media platformen werken dus ook met algoritmes. Nou, en ik hoor heel veel ondernemers om onder mij heen echt dat ze moeten vechten tegen het algoritme, dat het allemaal geen nut heeft. Nou ja, dat komt omdat social media bepaalt wie wat gaat zien van jou. En die bepalen of volgers wel of niet iets zien. En het is nog steeds dat maar ongeveer 2 à 3% van de volgers jouw berichten zien. En in groepen is dat tegenwoordig iets meer hoe interactiever de groep... en hoe interactiever jouw pagina, hoe meer mensen het ook zullen zien... omdat dat wordt beloond. Dus ga voor interactie. Um, maar stel dat jij 200 volgers hebt, dan zien maar 4 van die volgers dus jouw berichten. En social media is echt keihard werken. Consistent zijn, tegen het algoritme proberen op te boksen... En wil je meer bereik, dan moet je daarvoor betalen door middel van advertenties. Dat is hun hele verdienmodel van dit soort platformen. Nou, met andere woorden, je hebt er dus geen controle over. En over een website heb je dat wel. Daar is alles van jou. En daar manipuleer je als het ware de zoekfunctie van je website. En dat doe je dus met SEO. En SEO betekent Search Engine, de zoekmachine, optimalisatie. En dat is niet, niets anders... Uh, dan dat jij je website optimaliseert voor de vindbaarheid in Google. En daar heb jij eigenlijk bijna alle controle over, want jij geeft in je website aan, via een plugin bijvoorbeeld, uh, als je WordPress gebruikt, uh, en voor WordPress is dat de Yoast plugin, de Y-O-A-S-T plugin, en daarmee geef jij in je website aan welk zoekwoord bij welke pagina hoort. En door zoekwoorden in je website te verwerken, en ook in je tekst, kun je dus op een gegeven moment hoger komen in Google, als mensen dat, ja... Het is even heel simpel gezegd hoor, want SEO is niet zomaar klakkeloos zoekwoorden in je website knallen. Daar heb je echt wel onderzoek voor nodig. En er zijn hier ook bedrijven in gespecialiseerd, voor een reden natuurlijk. Maar uh, even simpel gezegd, hoe beter je zoekwoorden, hoe meer bezoekers jij op je website zult krijgen op een gegeven moment. Hoe actiever je website is, uh, is ook heel belangrijk. Dus denk aan een blog. En ook hoe lang mensen op jouw website blijven. Dus hoe langer mensen op jouw website blijven, hoe relevanter... Google uh, daar uithaalt, of uh, sorry, hoe, hoe, hoe meer Google daar uithaalt dat jouw blog of jouw website relevant is uh, aan het zoekwoord dat er wordt gezocht. En dat prijst Google door jou uiteindelijk hoger in Google te laten komen. En over al die punten heb jij dus eigenlijk de volledige controle, want jij kunt heel gemakkelijk je blog volstouwen bij wijze van spreken met zoekwoorden. En als die zoekwoorden natuurlijk uh, des te meer worden gevonden en uh, mensen... Uh, klikken op jouw blog of op jouw website, omdat ze die zoekwoorden zien staan dat, dat jouw website daar te maken mee heeft. En ze zien ook dat de inhoud die ze lezen, dat het relevant is voor hun, wat ze inderdaad zochten, dan zal Google daar uh, ja, jou voor belonen. En uh, nou ja, belonen in de zin van, uh, Google ziet daardoor dat jouw website relevant is. En dat betekent dat mensen het ook echt willen zien. En dus zetten ze jou hoger in Google. Nou, en dit is even de versimpelde versie, uh, want er zullen vast misschien SEO-experts luisteren of misschien dat je denkt, ja, het uh, is wel heel erg uh, <laughs> simpel. Um, maar in ieder geval, je kunt heel ver gaan met SEO en je kunt het ook heel moeilijk maken, maar dit is eigenlijk een beetje in de basis hoe jij de controle hebt over je eigen website. En dat heb je met een social media profiel, heb je dat niet. En de klant waar ik nu mee werk, die doet nu alles via haar Instagram. En haar klanten moeten haar een DM sturen. Zij stuurt dan een tikkie. Nou, ondertussen is ze wel overgestapt al via haar website op Idealbetalingen. Um, maar daar werd ze dus voor betaald. En vervolgens moest ze dan daarover nog een factuur sturen. Nou, moet je je even voorstellen als je dus dat honderd keer per dag zou moeten doen. Oh my god, dat is echt niet efficiënt. <lacht> dat is dus niet handig. <lacht> dat is tijdrovend en... Um... Ja, in die tijd dat je al die facturen handmatig... of al die tickets had kunnen sturen... had je alweer extra klanten kunnen helpen. Dus wanneer jij dat automatiseert... door middel van jouw website dus... scheelt je dat tijd. En die tijd kun jij weer helpen... Uh, gebruiken om meer klanten te helpen. En over automatiseren vind je in aflevering 14 meer... Uh, van deze podcast. Dus daar heb ik een aantal tips gegeven... wat je allemaal kan automatiseren op je website. Maar goed, je komt daar dus pas achter als je eenmaal aan het ondernemen bent, als je gaat ontdekken wat je wil, met wie je wilt werken, et cetera, en je groeit naar een website toe. Nou, het kan voorkomen natuurlijk dat jij bij de eerste keer al heel veel klanten binnenkrijgt, dat kan. En er zijn branches die dat ook hebben, bijvoorbeeld als je een, een webshop wilt starten, ja, dan heb je wel echt een website nodig. Want het is gewoon een stuk gemakkelijker voor jezelf om dat te hebben dan via Instagram. Maar tevens is het ook een stuk veiliger voor wat betreft betalingen. Dus ook dat is iets wel waar je rekening mee moet houden. En het, weet je, het hangt ook zeker af van je branche... hoor in hoeverre je al een website nodig hebt in het begin. Uh, maar ik ben echt van mening dat je aan één of twee pagina's... in het begin genoeg hebt voorlopig. En die twee pagina's kunnen zijn je contactgegevens... en je prijs of je portfolio bijvoorbeeld. Of zelfs gewoon een e-mail opt-in... waar jij je weggever uh, op kunt zetten... en dat mensen zich kunnen inschrijven voor je e-maillijst. Want een e-maillijst is ook zoiets... waar jij de volledige controle over hebt... Stel dat Facebook er dan inderdaad mee stopt, dan heb jij alsnog al die e-mailadressen om alsnog contact te kunnen vinden en alsnog te kunnen verkopen bij de mensen die al interesse in je hebben. Dus ook een e-maillijst is echt een mega belangrijk onderdeel en die kun je ook echt vanaf het begin af aan al uh, ja, opbouwen. En daar heb je niet eens een mega fancy website voor nodig. Dat kun je gewoon op één pagina doen. Uh, een aantal, uh, ik gebruik zelf Mailerlite als e marketing systeem. Die is in de basis helemaal gratis, dus dat kost je verder niks. Sterker nog, zij hebben nu tegenwoordig ook de functie om daarin, via MailerLite zelf, een pagina uh, of een website te maken. Dus stel dat je nog even niet weet wat je URL gaat worden of iets dergelijks, gebruik dan dat soort tools, waarmee je in ieder geval je maillijst kan opbouwen, en waar mensen in ieder geval op een manier jouw contactgegevens kunnen vinden, zodat ze contact met je kunnen opnemen als ze interesse in je hebben. Eh, dus ja, wat ik eigenlijk probeer te zeggen, en ja, soms heb ik daar gewoon, gewoon wat meer woorden voor nodig, ik hoop dat je dat ondertussen na 26 afleveringen wel gewend van mij bent, maar wat ik wil zeggen is dat je je niet moet laten tegenhouden door je website of door de techniek van de website. Eh, dat je van jezelf nog niet mag starten met ondernemen als je website er nog niet is. Uh, ik heb liever dat je gewoon een Facebookpagina gemaakt, aanmaakt. Of wat je dan ook wil gebruiken natuurlijk. En daarmee gewoon lekker aan de slag gaat. Dat je ervaring gaat opdoen. En als je op dat punt denkt waarbij je denkt van... Oké, okay, hmm, misschien is het tijd voor een website. Dan is het tijd voor een website. Maar laat je niet tegenhouden door dat soort excuses. Want eigenlijk, als we heel eerlijk naar onszelf kijken... Dan is dat wat het is. Hè. Het is een excuus om niet in actie te hoeven komen. Dat is... Dat is net als dat je een online programma wilt maken... en ondernemers een compleet online programma... eerst willen bouwen met alle toeters en bellen. Uh, ze dus nog niet weten hoeveel tijd en geld er uh, ingegooid wordt... maar nog niet weten of een online programma wel wordt gewaardeerd... of überhaupt of daar wel klanten voor zijn. Je moet daarvoor eerst klanten gaan aanspreken... of in ieder geval mensen gaan spreken. Eerst vragen, doen, onderzoeken. Is er aannemen voor? Zo ja, begin dan met je eerste of twee... Uh, eerste uh, één of twee modules of video's misschien wel zelfs. Nog niet eens een hele module. Zodat ze in ieder geval kunnen starten. Dan weet je, oké, okay, als deze mensen nu met die video's... Hè, dat ze inderdaad, ook al is het nog niet helemaal af... ze willen dit wel kopen, dan kun je starten. En daarna maak je pas de rest. Want dan weet je, dan heb je het zeg maar gevalideerd... of dit ook wel echt iets voor iemand is. En je krijgt pas feedback op je werk en je, of je programma of op je website, als je mensen ermee in aanraking laat komen. En dat is oké. Okay. Want een lieve coach en klant van mij, Chantal, zegt altijd... goed, beter, best. Um, dus begin gewoon en ga het daarna verbeteren, verbeteren, verbeteren... totdat jij zoiets zegt van... nou, nu is het echt, echt wel tijd voor misschien nog een stapje hoger. En op die manier hoef je jezelf niet te laten tegenhouden. En een mooi voorbeeld van, uh, van mijn voorbeeld... Uh, is Marie Forleo, en die zegt ook altijd, begin eerst scrappy. Progress, not perfection. En je kunt nooit perfect beginnen, omdat je niet weet hoe het loopt. Um, maar goed, daar zal ik je nog wel eens een ander verhaal over vertellen. Daar heb ik ook wel een leuk verhaal over. Het gaat er nu in ieder geval om, mocht je dit luisteren en denk van, ja, ik sta toch echt op het punt, oh, hè, ik heb je podcast uh, geluisterd, ik zoek tips en tricks om te starten met mijn website, waar ga ik beginnen, hoe zit dat, en... Ik kan helaas niet alles in één podcast kwijt, dus ik probeer dat over verschillende podcasts te verspreiden. Maar het gaat er nu in ieder geval om, ga lekker beginnen. Die website komt wel, leg in ieder geval je domeinnaam ergens vast. En als je alles over hostings wilt weten, check dan even aflevering 15. En zet jezelf niet vast in de mindset dat als je geen website hebt, je niet kan ondernemen. Kijk verder dan alleen die website. Gebruik wat er al is. En je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat is ook iets wat ik door de jaren heen echt heb geleerd. En je merkt vanzelf wanneer je klaar bent voor je website. Eerst ervaren, goed, beter, best. <laughs> ik wens je heel veel succes en vooral veel plezier en tot volgende week. Ciao! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. ...klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake, toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast-app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... ...waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering, of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram at of maak een screenshot van een van de afleveringen in je Instatories en tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.